0: Przeskok do Zgody. Podcast Instytutu Spraw Publicznych.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej części podcastu poświęconego polskiej historii optymizmu, czyli wydarzeniom roku 1989 i temu, co się z nimi potem działo. Ja nazywam się Filip Azdelski, a dzisiaj rozmawiamy z panem doktorem habilitowanym Adamem, Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, profesorem Szkoły Wyższej Psyłagi Społecznej w Warszawie. Dzień dobry.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Bardzo dziękuję również w imieniu naszych słuchaczy i słuchaczek za to, że Pan się zgodził w napiętym na pewno harmonogramie z nami porozmawiać. I od razu na początku chciałbym Pana zapytać o ten rok 89, ponieważ no zbliżamy się powoli do kolejnej rocznicy wyborów, a w tym roku 89 zresztą nie tylko te wybory pierwsze prawie wolne miały miejsce. Jeżeli mogę tak to pytanie sformułować, jeżeli mógłby Pan sobie wyobrazić, żeby no, miałby Pan przygotować, być może Pan już to robi, nawet jakieś przemów z tej okazji, też pamiętając o tym, jak te obchody ostatnie wyglądały, 30, 30 to chciałbym pana zapytać o to, jak, co by pan powiedział, jakie znaczenie miały te wydarzenia roku 89. i może w tym kontekście również, jak warto byłoby, żebyśmy je obchodzili?
0: Bez wątpienia to były wydarzenia przełomowe, gdyż spowodowały początek, końca bloku wschodniego rozpad żelaznej kurtyny i przejście państw, które należały do tego bloku wschodniego do grona państw demokratycznych, państw, które rozwijają się w oparciu o gospodarkę rynkową oraz państw, w których szanowane jest prawo oraz prawa i wolności człowieka i obywatela. Myślę także, że to jest data graniczna dla takiego gigantycznego skoku cywilizacyjnego, który nastąpił po 1989 roku, czyli Polska y, przeszła z okresu y, gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki y, wolnorynkowej, natomiast już wtedy było oczywiste, że, ta, że ten model gospodarki centralnie sterowanej, y, model opierający się na własności y, publicznej y, i na tym, że państwo y, jest właścicielem y, środków y, produkcji, on y, nie, ma nie jest w stanie się Utrzymać, że państwo tak naprawdę zmierza do coraz większego ubóstwa oraz bankructwa. I 89 rok spowodował głęboką zmianę w tym, w tym zakresie. Także wydaje mi się, że warto o tym pamiętać, że to nie tylko była zmiana w kierunku demokratyzacji życia publicznego, wprowadzenia zasad demokratycznych, ale także w kierunku głębokiej zmiany gospodarczej. I wydaje mi się tak, że to czasami w takiej naszej debacie historycznej pojawia się taki, taki argument, że to był ten moment, kiedy Polska odzyskała niepodległość. To jest argument trochę nie do końca trafny, ponieważ przed 1989 rokiem Polska była państwem niepodległym, ale jednak pozostawała w bardzo wielkiej sferze wpływów Związku Radzieckiego. I, i Związek Radziecki miał duży wpływ na to, na główne węzłowe decyzje polityczne w Polsce. I z tej perspektywy można powiedzieć, że z pewnością 89. rok to był początek odzyskiwania może nie tyle niepodległości, co pełnej suwerenności, co następnie dało szansę na to, aby Polska zaczęła sama o sobie decydować na arenie międzynarodowej i także mogła podjąć decyzję o tym, aby przystąpić do różnych organizacji międzynarodowych, a na samym końcu uwieńczyć cały proces przystąpieniem do Unii Europejskiej. I to, co było takie bardzo symboliczne, a to, co nie było do końca jeszcze wyobrażane w 1989 roku, to opuszczenie Polski przez wojska radzieckie. Pamiętajmy, że o tym nie mówiono w zasadzie w 1989 roku, dopiero później to się pojawiło w debacie i, i, i wtedy, kiedy Polska faktycznie zaczęła stawać na nogi, a blok radziecki i sam Związek Radziecki zaczął się kruszyć, wtedy ta decyzja polityczna została podjęta i została wyegzekwowana, co myślę, że miało fundamentalne znaczenie z punktu widzenia właśnie odzyskiwania suwerenności.
1: To dopytam jeszcze... No bo teraz Pan przedstawił również tą, tą, tą sytuację taką geopolityczną, która również, o której też no, często zapominamy, że ona miała również wpływ na, na to, jak te wydarzenia przebiegały. Natomiast chciałem jeszcze Pana dopytać o to, jak pan, jaka jest też Pana ocena tego, co wtedy miało miejsce tak z, na poziomie społecznym, bo, bo też to trwają w naszym społeczeństwie cały czas dyskusja na temat tego, kto to wszystko spowodował, prawda, czy to no, zostało jakoś, jakoś, nie wiem, czy może właśnie nawet z zewnątrz nam narzucone, czy, czy to się może samo wydarzyło, czy, czy, czy to jednak może właśnie jakoś, jakoś my sami tutaj oby, obywatelki i obywatele, też coś mieliśmy do powiedzenia, nie wiem, jaka w tym kontekście pan ocena tych wydarzeń?
0: Ja myślę, że na pewno to był splot różnych wydarzeń, ale pamiętajmy, że te dążenia do tego, aby odzyskać pełną suwerenność i przejść na system demokratyczny, to nie były dążenia, które się pojawiły nagle. To nie było tak, że w polskim społeczeństwie nie istniały ku temu podstawy intelektualne, nie istniała tradycja, nie istniała myśl polityczna, która by to uzasadniała. Bo ta myśl się kształtowała od, no w zasadzie przez, przez cały okres PRL-u, począwszy od pierwszych prób tych rewizjonistycznych w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i tych pierwszych więźniów politycznych, pierwszych bohaterów walki o, o wolność przez później protesty w 68 roku, protesty i strajki w roku 70, w 76, w 80 i następnie stan wojenny, czy wreszcie rok 88 i, i wreszcie w lutym 1989 roku, obrady okrągłego stołu. Ale pamiętajmy, że temu wszystkiemu towarzyszyło właśnie nie tylko sprzeciw ten robotniczy, nie tylko ten głos ludzi, którzy się nie godzili na dalsze pozostawanie w tym stanie, ale też było to bardzo mocne powiązanie tego sprzeciwu z głosem inteligencji oraz z masowym charakterem ruchu, który się opowiadał za, za niepodległością za odzyskaniem suwerenności, za demokratyzacją Polski. I teraz, jak spo, wspomnimy chociażby obrady Okrągłego Stołu, to widać, że efekt tych obrad to był efekt myśli politycznej, myśli prawnej wielu osób, które potrafiły ze sobą usiąść przy jednym stole i ze sobą rozmawiać. Oczywiście osoby te korzystały z różnych rozwiązań zagranicznych. Oczywiście no, nie ulega wątpliwości, że Ruch Solidarności też korzystał ze wsparcia zachodniego, także ze wsparcia Polonii, która była rozlokowana na wszystkich kontynentach. Natomiast myślę, że państwa zachodnie, blok zachodni, oczywiście Stanów Zjednoczonych, ale także Kanady, Wielkiej Brytanii, Niemiec czy, czy Francji, on był raczej takim pomocnikiem czy akuszerem zmian, ale jednak ta zmiana wypływała, z Polski. Ona była wynikiem sprzeciwu polskiego, działania polskich bohaterów i pewnego też skorzystania z tego momentu słabości i oczywiście konsekwencji okresu pieriestrojki w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli tych polityk wprowadzanych przez Michaela Gorbaczowa. Natomiast spójrzmy chociażby na... To, co mnie zawsze bardzo interesuje, to są te zmiany konstytucyjne. Na przykład ostatnio mieliśmy wielką debatę w Polsce dotyczącą statusu Krajowej Rady Sądownictwa, ale ten model Krajowej Rady Sądownictwa został wypracowany de facto przy okrągłym stole. Co więcej, sam Jarosław Kaczyński w tym uczestniczył wtedy, jako i był, wraz z Adamem Strzęboszem byli jednymi z tych twórców modelu, który zakładał, że członkami Krajowej Rady Sądownictwa są sędziowie wybierani przez innych sędziów. Dopiero teraz, w 2018 roku, ten model został przełamany i zmieniony na, no niestety, upolityczniony organ, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa. Czy spójrzmy na taką na przykład zasadę konstytucyjną, jak zasada demokratycznego państwa prawnego? To jest zasada, która została wprowadzona do porządku konstytucyjnego pod koniec 1989 roku, ale ona była efektem takiej recepcji myśli prawnej głównie z Niemiec i Austrii, to i tej kelsenowskiej, tradycji prawa, tradycji źródeł prawa. Tak samo zauważmy też, że niektóre z tych zmian dotyczących systemu prawnego zostały zapoczątkowane zanim nastąpił 89. rok, jak był Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też Sądownictwa Administracyjne, Trybunał Konstytucyjny czy Trybunał stanu. Wreszcie przywrócenie Senatu to też przecież było odwoływanie się do polskiej myśli demokratycznej, a nie pomysł jakiegoś kopiowania Senatu ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Także te grupy eksperckie, które do Polski wtedy przyjechały, oczywiście one bardzo pomagały w tym procesie zmiany ustrojowej, zmiany gospodarczej, ale jednak ważne, ważne jest to, że to jednak polscy eksperci te zmiany przeprowadzali. Może jeszcze odniósłbym się do kwestii reformy gospodarki rynkowej. Przecież Leszek Balcerowicz, który wziął to na warsztat i wziął odpowiedzialność za reformę gospodarczą, to on wcześniej się tym zajmował na poziomie seminariów naukowych na SGH i wokół niego i osób związanych z jego środowiskiem. Funkcjonowała cała grupa osób, która przygotowywała różne rozwiązania, jak ta gospodarka rynkowa w polskich warunkach mogła, mogłaby wyglądać. Przecież wcześniej, jeszcze przed 1989 rokiem, istniały na przykład opracowania w literaturze jak może, powinna funkcjonować giełda papierów wartościowych, Jak w jaki sposób zmieniać własność przedsiębiorstw. Także oczywiście ten udział zagraniczny był istotny w doradzaniu, natomiast jednak ta główna odpowiedzialność spoczywała na polskich, ja bym to nazwał tak, bohaterach transformacji.
1: W tych rozmowach też no, staramy się, by... Próbować wrócić do, do emocji, które towarzyszyły tamtym, tamtym latom, tamtym tamtym wydarzeniom. I dlatego też, jeżeli mogę, chciałbym też zapytać Pana, czy może by, no, ma Pan jakieś, jakieś, czy, nie wiem, czy wspomnienie własne, czy jakąś historię, może by rodzinną, czy przez znajomych opowiadaną, która by trochę może by, no, lepiej unaoczniała, co wtedy się działo w, w głowach, w umysłach z emocjami ludzkimi.
0: Ja mam kilka takich emocji. Aha. Przypominam sobie na przykład rok 88. Pamiętam, że byłem wtedy na e, wakacjach na kolonii e, w e, NRD. To była kolonia, która e, była bardzo taka specyficzna, bo ja na przykład pamiętam, że dla mnie było takim e, e, kwestią takiego swoistego honoru dziecięcego, wręcz, żeby na przykład do domu przywieźć prawdziwą czekoladę, tak? bo nie było czekolady, były wyroby czekoladopodobne. I w NRD można było normalną czekoladę kupić i to było, to było uznawane wtedy za rarytas. I, I pamiętam, że tych tabliczek trochę z, tego, z tej kolonii y, y, przywiozłem. Pamiętam też, że jak byliśmy na tej kolonii, to wtedy się pojawiła informacja o strajkach w Polsce i, i gdzieś pamiętam tych wychowawców takich szepczących, czy w ogóle będziemy mogli do Polski wrócić, czy być może znowu będzie wprowadzony stan wojenny. Prawda? To była świeża pamięć o tym, co było wcześniej, tak? że być może nagła, niespodziewana sytuacja w Polsce, gigantyczne strajki mogą spowodować bardzo konkretne konsekwencje dla ludzkiego życia. Też z tamtych czasów pamiętam mojego brata, który jeździł regularnie na festiwal w Jarocinie i który był takim dla mnie symbolem jednak takiej swoistej wolności w tym, w tym systemie. Czyli ta, wiemy dobrze, że festiwal w Jarocinie był traktowany trochę jak taki swoisty wentyl bezpieczeństwa dla różnych osób odmiennych, inaczej myślących, czyli partia próbowała te emocje kanalizować właśnie poprzez, poprzez festiwal w Jarocinie. Nawet pamiętam, że się w tamtym czasie zaczytywałem książkami o satanizmie, tak? bo były takie informacje, że właśnie na tym festiwalu gdzieś tam jakieś mhm. się czasy odbywają i to była taka myślę, że ciekawa taka pamięć pokazująca, że jednak sporo można było wiedzieć o tym, co się w Polsce dzieje i że wiele takich różnych niepokojących być może komunikatów się przedostaje do takiego zupełnego, do takiego swobodnego obiegu, ale też pamiętam, że jak już wybuchły te czasy przełomu, no to oczywiście pamiętam galopującą inflację, i pamiętam też takie, dla mnie takie ważne było do, doświadczenie, przy, ja pochodzę z, z województwa zachodniopomorskiego i to jest, z, wtedy to było województwo szczecińskie, miejscowość Gryfice i z Gryfic jest stosunkowo niedaleko do Berlina Zachodniego. I pamiętam ten, ten klimat takiego prywatnego importu różnych rzeczy z Berlina Zachodniego, e, takiego stopniowego, coraz większego otwierania się na różne produkty, żywnościowe, elektronikę, które przyjeżdżają z zachodu. Pamiętam te bazarki, które praktycznie z dnia na dzień nagle zaczęły być zastawione towarami, w tym na przykład pirackimi kasetami magnetofonowymi. Ale też pamiętam takie słowa polityków, że je, oni mniej więcej przedstawiali taką historię, że jak już teraz rozpoczniemy te reformy, to że my już za dwa, trzy lata to będziemy Kanadą albo Japonią. Takie były hasła. Ja pamiętam w takiej swojej naiwności dziecięcej, Miałem wtedy 12-13 lat, tak myślałem, właśnie nawet liczyłem te lata, tak? Mieli te lata i jakoś tak jeszcze nie wyglądało mi na, to na to, że my taką Kanadą czy Japonią y, jesteśmy, tak? y, I też i y, 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 y też widać było i to też gdzieś jest takie doświadczenie, może nie rodzinne, ale gdzieś tak z, z obserwacji, że wiele osób zostało zepchniętych na margines. To znaczy, że wiele osób y, nie potrafiło sobie poradzić z warunkami gospodarki rynkowej, poczuło się osamotnione, wylądował na bezrobociu, nie było na nich zapotrzebowania, a jednocześnie nie było takiego szacunku dla tego, co oni w życiu zrobili albo kim byli. I takie myślę, że takie bardzo maksymalne nastawienie na to, że teraz sukces polega na tym, że szanujemy tylko tych, którzy się bogacą, którzy wiedzą, jak sobie w tym świecie poradzić, którzy właśnie wiedzą, jak operować wędką, którą, prawda, Wałęsa tutaj obywatelom dał, a, jednoczesnym, a jedno, przy jednoczesnym takim zepchnięciu, naprawdę takim bardzo mocnym na margines wielu grup społecznych, to myślę, że to było mocne takie doświadczenie, które gdzieś tak przewijało się w takim życiu Rodzinnym, tak, bo, bo jednak to poczucie bezpieczeństwa wielu osób zostało jego pozbawionych. Także tak to mniej więcej pamiętam. I pamiętam, jak ta Polska się praktycznie z dnia na dzień zmieniała, jak, jak upadały liczne przedsiębiorstwa państwowe, jak ta prywatyzacja czasami wychodziła, czasami nie. No a później już kiedy zaczęły się okresy już wychodzenia z kryzysu. No to oczywiście te, te okresy już były znacznie bardziej takie dynamiczne, kolorowe i, i dające też myślę, że dużo takiej satysfakcji, że, jak, że można było na własne oczy obserwować jak Polska się zmienia.
1: Dziękuję bardzo również za, za, za tą wielość aspektów, które, które Pan przedstawił. Wydaje mi się, że one wszystkie też pokazują pewnie ten, ten poziom skomplikowania, jaki mamy, jeżeli chodzi o ocenę tych wydarzeń, również w społeczeństwie. Chciałbym teraz Szybko y, przejść y, jeszcze do roku 2004 y, Ale jeżeli do... mogę, tak? bo, bo
0: tutaj. Dobra. oczywiście. Bo ja akurat y, wydałem niedawno wraz z redaktorem Bartosikiem książkę, prawda? E, Obywatel.pl. Mhm. To ciekawe, my w tej książce na ładnych kilku stronach omawiamy transformację. Mhm. I, y, I omawiamy myślę, że w taki sposób y, nietypowy. To znaczy, trochę się odcinam. Ja przynajmniej się odcinam od takiej narracji, która zaczyna w Polsce niestety momentami dominować, a mianowicie narracji, która jest krytyczna w stosunku do transformacji. Narracji, która mówi, ile to tych grup społecznych zostało pozostawionych, jaka to wielka tragedia nas spotkała i, i tak dalej. Ja to oczywiście widzę, ja to dostrzegam, bo ja to też przeżywałem i obserwowałem, tym bardziej, że ten mój region to jest region PGR-ów, gdzie wiele osób zostało faktycznie zostawionych na marginesach i gdzieś państwo się nimi nie zaopiekowało. Natomiast ja jednocześnie co do zasady yy, yy, uważam, że to była yy, gigantycznie pozytywna akcja yy, przeprowadzenia transformacji ustrojowej oraz yy, politycznej w Polsce i uważam, że Leszek Balcerowicz yy, zasługuje na Największe docenienie za jego odwagę, determinację i we wprowadzeniu tych zmian. Nawet uwzględniając te błędy, które popełnił, ale jak ja to, ale dlaczego tak mówię? Ponieważ uważam, że znacznie łatwiej jest oceniać pewne rzeczy, kiedy się siedzi w Polsce, która jest względnie dostatnia, w której jest stały wzrost gospodarczy od iluś lat, która jest członkiem NATO Unii Europejskiej a znacznie inaczej wyglądała prawdopodobnie perspektywa patrzenia na rzeczywistość w tym 89-90 roku, kiedy Polska była praktycznie rzecz biorąc bankrutem, kiedy miała gigantyczne zadłużenie i kiedy każda decyzja to było równanie z wieloma niewiadomymi. I po prostu uważam, że to wymagało wielkiej odwagi cywilnej, żeby się za to wtedy wziąć i żeby się narazić na tak gwałtowną reakcję ze strony społeczeństwa. Przecież przez wiele grup społecznych Walcerowicz przez wiele lat był uznawany za symbol najgorszego. Ale jednak, jak spojrzymy z perspektywy trzydziestolecia, to nikt nie powie, że Polska nie przeżywała jednego z najlepszych okresów całej swojej historii ever. Prawda? Także patrzmy uczciwie, bierzmy pod uwagę wszystkie okoliczności, a nie skupiajmy się tylko na krytyce. Uważam, że krytyka post factum jest łatwa. I porównajmy nawet, bo czasami są podawane przykłady w takich państw jak Bułgaria czy Rumunia, że oni poszli inną drogą. No dobrze, ale jednak do Unii przystąpili później. Poziom gospodarczy jest jednak wciąż słabszy niż u nas, a poza tym państwa są trawione gigantyczną korupcją. My mamy oczywiście inne problemy aktualnie polityczne i popełniliśmy inne błędy transformacyjne dotyczące szczególnie systemu instytucjonalnego, ale jednak nie sprowadzałbym tej całej narracji tylko i wyłącznie do krytyki, krytyki, wyrażanej z pozycji osoby, która już żyje w dostatnim państwie. Y Muszę powiedzieć, że pan
1: trochę uprzedził moje pytanie, bo ja właśnie o to chciałem zapytać. O, okay, o to właśnie, jaką jako drogę przeszliśmy, jako, jako społeczeństwo, jako państwo, przez te, przez te lata, od tego roku 89 do 2004. I mogę jeszcze dodać jedną rzecz, też taką obserwację, którą się podzieliła ze mną podczas jednej z wcześniejszych rozmów pani Barbara Buda, która no, powiedziała o tym, że, że ta kuracja, którą Leszek Bartrowi zastosował, była jak leczenie raka. Tak? Leczenie raka polega na tym, że cierpi niestety cały organizm, ale przy okazji się tego raka też, jeżeli udaje się akuracja to się go no, niweluje i tak, tak, to też, tak to też było, no, nie można było inaczej.
0: No i są przerzuty, tak, są przerzuty w postaci różnych sytuacji patologicznych, są przerzuty w postaci rozluźnienia więzi społecznych w niektórych sferach życia, są przerzuty w postaci tego, że niektóre osoby czują się po prostu wykluczone i nieuszanowane. Ale też jak na przykład pamiętamy o tamtych czasach, ja ostatnio byłem w Kanadzie z wykładem na temat praw człowieka i sprawdzałem, jak musiałem odnieść się do też początków właśnie polskiej transformacji i tak sprawdzałem właśnie, jakie były relacje między rządem polskim, premiera Mazowieckiego i Kanadą. I się okazało, że był Mazowiecki w Kanadzie w maju 90. roku, ale po co był? Po to, żeby zredukowano zadłużenie. To był główny cel. tak? Główny cel aktywności Wałęsy, Balcerowicza, Mazowieckiego w tamtym czasie to była redukcja zadłużenia zagranicznego, które naprawdę było gigantyczne i ta redukcja nastąpiła ze względu na zaufanie, że my w Polsce będziemy w stanie sobie poradzić, że mamy jakiś długoterminowy plan naprawienia rzeczywistości. To też był jeden z sukcesów, że do tej redukcji dzięki właśnie wzbudzeniu poczucia zaufania to się udało osiągnąć. Jak sobie to porównuje te relacje międzynarodowe wtedy do tych, które są obecnie kształtowane, które się opierają na jakichś w ogóle dla mnie trudnych do zrozumienia kryteriach, no to, to widzimy też, jaka była dojrzałość klasy politycznej wtedy, która z dnia na dzień potrafiła wejść, nie mając czasami wiedzy o tym, jak państwem zarządzać, wejść w te nowe buty i, i pokazać pewną dojrzałość, odpowiedzialność i i długoterminowe konsekwencje swoich działań. Przecież tacy ministrowie jak Krzysztof Skubiszewski to do dzisiaj są uznawani za takich prawda, najlepszych z perspektywy 30-lecia. No nie wiem, może jeszcze Geremek, gdzie tak? można było do tego panteonu dobrych ministrów spraw zagranicznych zaliczyć.
1: oznaczenia tych wydarzeń, które w roku 1989 miały miejsce i tych wielu, wielu rzeczy, które udało się w Polsce zrobić również i, i potem, o których o, pan przed chwilą opowiadał. Chciałbym odnieść się do jednej z pana uwag, no, z takiego pana, pana chyba manifestu, tak to można określić, który pan ogłosił na koniec ostatniego kongresu praw obywatelskich, prawa człowieka 2035, gdzie mówił pan między innymi, jako jednym z takich wyzwań, które przed nami stoi, jako przed społeczeństwem, to jest ta kwestia wzrastającego rozdźwięku między, między młodzieżą, między ludźmi młodymi, a, a starszym pokoleniem, To również przekłada się, jak rozumiem, na, czy też w kodejście nasze rozmowy, możemy też, tak mi się wydaje, też to jakby rozszerzyć, czy przyłożyć na również podejście i taką świadomość też i historyczną, dotyczącą też tej e, historii, e, historii najnowszej. E, właśnie. Może się przekładać, i to jest też moje pytanie do Pana, czy Pana zdaniem jednym z powodów tego, czemu młodzi ludzie jednak deklarują bo to też wynika z naszych badań, które robiliśmy w instytucie, że młodzi ludzie są taką grupą, która w największym stopniu jest, byłaby w stanie oddać zasady demokratyczne, jakość demokracji na rzecz jakości życia, tak? Jeżeli one byłyby ze sobą zestawione i to zresztą z paru takich badań nam taki wynik wyszedł. Więc chciałem pana zapytać, czy, też, czy pana ocenie może to być też spowodowane tym, że gdzieś trochę może zabrakło powtarzania, mówienia o tym, co nam się udało dokonać w tym roku 9 latach kolejnych, a gdzieś ta narracja, która o tych problemach się, na problemach się skupiała, przeważyła. Czy to nie jest, nie jest jedyny albo główny powód? Ja
0: mocno. myślę, że główny, oczywiście jeden z tych powodów, który jest wymieniany, to to, że zabrakło przez cały ten okres edukacji obywatelskiej, takiej prawdziwej edukacji obywatelskiej i takiego poczucia, że mamy wpływ na sprawy, które nas otaczają, że jesteśmy obywatelami po to, aby angażować się w życie publiczne i żeby wpływać na rzeczywistość, która jest wokół nas. I, i myślę, że jak nastąpił ten kryzys wartości demokratycznych w Polsce, no to faktycznie młodzieży trochę zabrakło, jeśli chodzi o bronienie tych wartości. Ale druga, ale ja bym tylko i wyłącznie na, nie, 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 nie sprowadzał tego do, do kwestii tego braku edukacji obywatelskiej, bo to mogłoby tworzyć takie poczucie, że no dobrze, to jak kiedyś stworzymy te mechanizmy, to już będzie lepiej. Myślę, że to jest znacznie bardziej skomplikowane. Myślę, że przez cały ten okres młodzież, te nowe pokolenia, które się rodziły, miały poczucie względnego bezpieczeństwa socjalnego oraz względnego, względnej możliwości korzystania z różnych szans, które się na świecie i w ich życiu pojawiają, które właśnie mogą wpływać na wybór tego ich lifestyle. No bo spójrzmy, doświadczeniem wielu osób jest to, że ich rodzice stali się coraz bogatsi, zapewnili odpowiedni byt rodzinie, zapewnili pewne szanse edukacyjne i już dzieci nie musiały się przebijać przez to, co było doświadczeniem wcześniejszych pokoleń. Co więcej, Myślę, że w wielu rodzinach dzieci nawet mają kłopot taki, jak się odbić w życiu, jak zaproponować coś nowego od siebie, jeżeli rodzice już wszystko osiągnęli, prawda? Jeżeli, jak się od nich odróżnić. Tak? Nie ma tego naturalnego takiego skoku, że każde kolejne pokolenie sięga dalej, no bo to poprzednie pokolenie już bardzo wiele osiągnęło i zajmuje czy to eksponowane stanowiska, czy po prostu jest przedsiębiorcze, czy, czy bogate. A jednocześnie nie było takich momentów w ciągu ostatnich lat, kiedy młodzież mogłaby mieć poczucie, że, poczucie, że im się coś odbiera, że, są, że jest w czymkolwiek ograniczone. W zasadzie być może ten rok 2020 jest pierwszym takim rokiem, kiedy mamy zbiorowe doświadczenie polegające na pandemii, na ograniczeniach wolności osobistej i, i nad tym, że władza może z dnia na dzień bardzo mocno w nasze życie ingerować i że po coś nam są potrzebne te mechanizmy, instrumenty, żeby władzę kontrolować. Ale czy to się faktycznie przerodzi w dłuższej perspektywie na jakąś głębszą zmianę społeczną? To tego jeszcze, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak będzie też wyglądała kwestia funkcjonowania granic, bo no, jesteśmy teraz jednak mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o mobilność, jeżeli chodzi o wybór innych ścieżek życiowych, ale czy znowu, czy to będzie zbiorowym doświadczeniem, które przełoży się na większą świadomość procedur demokratycznych, tego jeszcze, tego jeszcze nie wiem. I jeszcze tutaj bym dodał, fakt przystąpienia do Unii Europejskiej spowodował, że myślę, takie przeświadczenie, że jeżeli nam się coś nie podoba w kraju, to zawsze możemy zmienić miejsce życia i wyjechać i gdzieś zacząć żyć w innym miejscu. Co więcej, Myślę, że władza, i to jest myślę, że jeden z poważnych grzechów, i to bym nazywał kategorię grzechów transformacji, że jak przystąpiliśmy do Unii Europejskiej i nastąpiły otwarte granice, to władze polskie w zasadzie prawie tak bezrefleksyjnie pozwoliły ludziom na wyjazd. Ja nie mówię, że miały ich blokować, tak, ale nie starały się stworzyć równych szans czy, czy zachęt do tego, żeby jednak pozostać. Co więcej, wręcz promowały to, te, promowały emigrację. Wręcz cieszyły się, że z tego powodu zmniejsza nam się, zmniejszają nam się problemy społeczne niektóre w kraju, że następuje bilans dodatni przepływów gotówkowych, ze względu na to, że te rodziny wysyłały pieniądze do, do Polski. Czyli emigracja stała się sposobem na takim pośrednim na rozwiązywanie niektórych problemów społecznych, takich jak bezrobocie w Polsce. A jednocześnie nie zauważyliśmy, jak następuje, rozluźnienie, jak następuje rozluźnienie więzi rodzinnych, więzi społecznych, oraz jak następuje też drenaż mózgów. Jak wiele osób, z takiej, które mogłyby stanowić obecnie klasę średnią, czy nawet może klasę wyższą średnią, w zasadzie wyemigrowało i pracuje poniżej swoich kwalifikacji, poniżej swojego wykształcenia, bo ich ojczyzna, nie była w stanie im zaproponować niczego ciekawszego. I to mi się wydaje, że to są rzeczy, które powinny być też przeanalizowane i co więcej mam wrażenie, że każdy kolejny rząd nie ma specjalnie pomysłu, jak to blokować. Być może pandemia to teraz zablokuje, ale być może pandemia spowoduje wytworzenie takiego przeświadczenia, że zamieszkiwanie poza granicami kraju nie jest wcale takie oczywiste i wcale nie jest takie bezpieczne dla naszego życia. I może to też spowoduje zmianę form wyboru i nastawienia młodzieży do jakości demokracji w naszym kraju.
1: No tak, ja tak mogę tylko jeszcze dopowiedzieć, że to była też taka jedna pani posłanka, która wręcz mówiła, lekarzom rezydentom to niech wyjadą, tak? Tak, no, też trochę, trochę tak to
0: było absolutnym skandalem, i dobrze, że to było napiętnowane. Natomiast wciąż władza nie stworzyła wystarczających zachęt, żeby tych lekarzy powstrzymywać przed, przed wyjazdem. One te zachęty się powoli pojawiają. Oczywiście i zawód lekarza staje się coraz bardziej taki opłacalny w kraju, natomiast wciąż nam jednak lekarzy brakuje i pielęgniarek nam brakuje i, i, nie, i, i znowu być może pandemia wytworzy takie przeświadczenie, że jednak Jakość usług publicznych jest wartością samą w sobie, co powoduje, że musimy naprawdę inwestować w nasze kadry, które w Polsce y, y, pracują, dbać o nie, huchać na nie i, y, i szanować całą sferę publiczną, a nie uznawać, że ta najważniejsza sfera to jest tylko i wyłącznie sfera prywatna, ponieważ ona przynosi y, podatki. Nie, to, to, y, to huchanie na sferę publiczną y, też powinno y, mieć y, miejsce.
1: Miejmy nadzieję, że ta nauka z okresu pandemii w, w nas pozostanie. Chciałbym jeszcze zapytać Pana o, o Pana ocenę z kolei roku 2004. Ja wiem, że to jest temat rzeka i nie chcę jakby aż tak głęboko w nią wchodzić, ale tak jakby mógł Pan rzeczywiście w paru zdaniach spróbować powiedzieć, co Pana zdaniem, dzięki temu jako kraj osiągnęliśmy, tak? pamię Pamiętając o tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jak też ciężkie lata, trudne dla, dla wielu Polaków i Polaków też, bo wcześniej musieliśmy przejść, żeby znaleźć się w tym miejscu roku 2004, jak rozumiem. Co znaczy w dużym skrócie by, no to bycie, bycie w Europie dla, dla Polski? w Pana przeświadczeniu?
0: Ja myślę, że to jest nasz gigantyczny skok cywilizacyjny, Skok, którego nie mieliśmy przez wiele, wiele lat naszej historii, skok, który nam dał szansę gwałtownego rozwoju ekonomicznego i społecznego, dzięki funduszom wsparciu dla rolników, wsparciu infrastruktury, ale także dzięki nawiązaniu rzeczywistych, trwałych więzi ze społeczeństwami innych państw europejskich i dzięki temu, że Stanowiło to początek budowania czegoś większego, struktury, która jest w stanie reagować na wyzwania związane z globalizacją. Co więcej, uważam, że gdyby nie przystąpienie do Unii Europejskiej, to być może teraz byśmy byli w orbicie naprawdę twardych wpływów rosyjskich. No bo spójrzmy chociażby na całą debatę dotyczącą praworządności. To dzięki Unii Europejskiej nie pogrążamy się w, tym, w tej drodze do autorytaryzmu w pełni. Widzimy, że ta droga się oczywiście, że, że na tej drodze wciąż niestety jesteśmy, ale jednak Unia ma jakieś działanie mrożące i powstrzymujące przed dalszymi zagrożeniami i strach nawet pomyśleć, co by się stało, gdybyśmy jednak tej Unii nie byli. Wydaje mi się też. Unia ma też znaczenie takie symboliczne, to że jesteśmy traktowani na równych zasadach jak inni obywatele państw członkowskich. My się już do tego przyzwyczailiśmy, tak, ale to naprawdę nie jest coś, coś oczywistego. Tak? Ja, to są różne takie wymiary symboliczne, jak na przykład podróż wewnątrz Unii, która się odbywa bez, bez granic. To jest myślę, że takie doświadczenie, które ja jeszcze trochę pamiętam, ale dla młodszego pokolenia jest zupełnie nieznane, tak? że w ogóle granice jako takie między państwami istnieją. Ja sobie przypominam na przykład jedną, taką, taką, takie regularne sceny, które miałem w roku 1999-2000, kiedy to studiowałem na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie jeździłem pociągiem do Budapesztu. Wtedy jeszcze samoloty nie były tak dostępne, jak przed pandemią, bo nie wiemy jak będzie po pandemii i pamiętam, że jadąc pociągiem przekraczałem granice, za każdym razem kontrola graniczna, straż graniczna, cennicy, wielokrotne budzenie w nocy i jednak poczucie, że oczywiście się przejedzie, ale że te granice fizycznie istnieją i że one nie nie dają nam takiej szansy, że to od nas zależy, gdzie będziemy w danym momencie mieszkali, gdzie y, y, się zdecydujemy na to, żeby to było stałe miejsce naszego, y, naszego życia. I, i, to men, i, I to zniesienie granic, to fizyczne, ale także mentalne w naszych głowach, że nie jesteśmy gorsi od innych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, to jest niezwykle potężne osiągnięcie i o, by było z nami jak najdłużej. Natomiast ja uważam, że w Polsce my za mało o tym dyskutujemy, za mało zastanawiamy się nad tym, nad tym, co dla nas stanowi Unia Europejska, za bardzo zaczęliśmy ją traktować w kategoriach portmonetki, a nie wartości, które są związane z integracją europejską. Ja marzę o takim momencie, kiedy my będziemy w Polsce dyskutowali w ten sposób, jak Unię jako taką napędzić do dalszych działań w kierunku rozwojowym, jak Unia... Może stanowić taką właśnie istotną przeciwwagę na skalę globalną dla innych supermocarstw czy innych wspólnot o charakterze politycznym czy ekonomicznym i marzę o takim momencie, że to Polska będzie odgrywała jedną z wiodących ról w Unii Europejskiej. My byliśmy na tej drodze, to znaczy czasy premiera Tuska oraz ministra Sikorskiego to były te czasy, kiedy Polska grała. W wysokiej lidze europejskiej, czego dowodem jest to, co się stało na Ukrainie, prawda? wsparcie dla, y, dla Majdanu y, i wsparcie dla tych europejskich aspiracji y, Ukrainy. Obecnie myślę, że sami się y, coraz bardziej izolujemy w Unii, coraz mamy mniejszy wpływ na to, co się dzieje na szczeblu unijnym i to jest no, niebezpieczne nie tylko z punktu widzenia przyszłości naszego państwa i naszego społeczeństwa, ale także w ogóle z punktu widzenia przyszłości całej struktury. Myślę, że nasze doświadczenie transformacyjne daje nam co więcej szczególny mandat do tego, żebyśmy mocnym głosem na forum Unii mówili, co dla, co dla Unii jest ważne, co powinno być ważne i dlaczego powinniśmy mieć na to duży wpływ.
1: To ja może od razu bym się tego ostatniego Pana zdania odniósł z takim może na początku prostym pytaniem. W związku z tym, co robić, jeżeli, jeżeli może Pan nam to, to, to coś poradzić, no żeby, chodzi mi o to, co robić, jeżeli albo co zrobić, żeby no może przewrócić tą świadomość o tych wydarzeniach roku 1989 i o tym, że to jednak no my sami Polki, Polacy tam wiele zrobiliśmy i wywalczyliśmy. Na tą wolność, o której też Pan wcześniej mówił, też wypracowaliśmy też te standardy konstytucyjne, prawno, prawno człowiecze. Jakie działania można byłoby teraz podjąć, Pana, pana, pana zdaniem, w przyszłości, żeby do. do tych emocji, tamtych czasów wrócić, jeżeli to jest coś, co może nam pomóc w tej sytuacji, w której teraz jesteśmy. I może jeszcze jedno takie dodatkowe pytanie, jeżeli mogę zadać, bo wiem, że to jest też dla Pana ważne, dlatego, dlatego też chcę o to zapytać, jaka w tym rola może przepaść społeczeństwo obywatelskie?
0: Ja myślę, że my za bardzo się przyzwyczailiśmy do tego, że ludzie to wszystko wiedzą i rozumieją, że skoro już do tej Unii przystąpiliśmy, czy że skoro odbyła się prawda, ta transformacja ustrojowa, to że ludzie się tego po prostu nauczyli i e, praktycznie rzecz biorąc zaniedbaliśmy taki zwyczajny, codzienny obowiązek edukacyjny. Tak? E, poprzez obowiązek edukacyjny ja uznaję coś takiego, że my wracamy do społeczeństwa, szczególnie lokalnego, z pozytywną informacją na temat tego, po co są określone regulacje, po co są określone mechanizmy działania, czemu one służą i dlaczego one są ważne dla przeciętnego człowieka. Czyli przykładowo, jak mamy pana Kowalskiego, który jest zagrożony fermą kurzą, to pan Kowalski wie, że on jego prawa być może zostały pogwałcone, bo nie został wysłuchany w konsultacjach społecznych, ale brakuje tego kogoś, no by mu wytłumaczył, słuchaj, ale to, że w ogóle te konsultacje społeczne są, to jest konsekwencją tego, że jesteśmy w państwie członkowskim Unii Europejskiej i że Unia wymaga tego jako określonego standardu, bo Unii chodzi o to, żeby właśnie szanować prawa tego, tego Kowalskiego. Czy też, jeżeli mówimy o tej niezależności sądów, to mówimy o określonych wartościach, ale nie zawsze tłumaczymy to jako część właśnie tego pakietu demokratycznego, który jest oczywisty w państwach demokratycznych. Nie staramy się iść takim prostym, zwyczajnym przekazem do zwyczajnego obywatela. I cały czas gonimy i staramy się naszą rzeczywistość dogonić, odpowiadając na bieżące wyzwania, a nie cofamy się do tego, co powinno stać się powszechnym doświadczeniem. Nie jesteśmy w stanie promować jakichś ciekawych, pozytywnych przykładów. Przypomnijmy jedną taką, taką rzecz, która na przykład moim zdaniem zaniedbana. Tak? Jak Polska przystępowała do Unii Europejskiej i zaraz po przystąpieniu w co drugiej szkole były kluby europejskie, tak? Czyli promowaliśmy flagę, integrację, tłumaczyliśmy, po co jest ta, ten ombudsman europejski, komisja, parlament i tak dalej. Gdzie są teraz te kluby europejskie? Czy to jest jakiś wstyd, że, żeby o tym nie rozmawiać, żeby się tym nie interesować? Czy to jest, czy, czy to jest jakaś wiedza zakazana, wiedza od razu już upolityczniona, żeby mówić o tym, co jest częścią naszej rzeczywistości. A jeżeli nawet tak się dzieje, to weźmy chociażby te rzeczy, które uczniów interesują, czy społeczeństwo interesuje. Wytłumaczmy im, dlaczego mamy to RODO i że to nie jest tylko i wyłącznie przekleństwo, tylko że jest to związane z tym, że chcemy szanować nasze, nasze prawo do prywatności w obliczu zagrożeń dla wielkich koncernów. Słowem, moim zdaniem nam brakuje takiej narracji, która byłaby dostosowana do Wiedzy i, yy, i takiego zrozumienia rzeczywistości prze, przez przeciętnego obywatela, i takiego naprawdę masowego zaangażowania na rzecz prze, przekazywania tej, tej wiedzy. I my, że za bardzo uznajemy, że ludzie to po prostu wszystko wiedzą i to wszystko yy, czują. A jednak chociażby wybory do Parlamentu Europejskiego pokazały, że ta frekwencja była o wiele wyższa, tak, czyli że ludzie potrzebowali, yy, są tym zainteresowani, skoro chcieli głos. Yy, głos oddawać. I tu mi się wydaje, że społeczeństwo obywatelskie ma wielką rolę do odegrania, ale znowu podkreślam, nie na zasadzie zbawiania ciągłego rzeczywistości, szukania nowych pomysłów, nowych wyzwań, tylko czasami wykonania takiej zwyczajnej, organicznej, czasami wręcz nudnej pracy, ale z dotarciem do małego miasteczka. Ja w tym kontekście przypominam sobie swoje wyjazdy regionalne. Ja naprawdę odbyłem 200 spotkań w całej Polsce i większość tych spotkań to było, one polegały nie na rozwiązaniu problemów, z którymi ludzie się do mnie zwracają, ale po pierwsze tłumaczeniu, po co w ogóle ja jestem i jaką rolę w pełnię w państwie polskim oraz po drugie, skąd się niektóre rozwiązania biorą, jakie jest ich zakorzenienie, dlaczego one działają w taki, a nie inny sposób. I nagle się okazywało, że dla ludzi, te spotkania to nie były tylko spotkania w zasadzie, o tu się skarżymy, jakieś źle, tylko spotkania, które służyły im lepszemu zrozumieniu rzeczywistości. Ale tego bardzo w Polsce brakuje, bo wszystko, jeżeli już robimy spotkania, to one są upolitycznione, jeżeli już robimy spotkania, to one są, zaraz muszą być koniecznie progresywne, a czasami potrzeba po prostu wytłumaczenia rzeczywistości, nazwania tych rzeczy po imieniu, też pokazania błędów, które się pojawiają, bo przecież to nie jest tak, że Unia jako. Wspólnota jest doskonała, czy że też nasz proces transformacji od 1989 roku był mistrzostwem świata. No były też błędy, które też trzeba oczywiście rozliczać, ale nie można jednocześnie nie doceniać tego wszystkiego, co zostało zrobione jako dobre. Dodam jeszcze może jedną rzecz, bo można oczywiście mówić o ogólnych tutaj takich procesach czy, czy zmianach, ale ja na przykład powiem, w jaki sposób ja staram się uczyć praw człowieka. Bo to najczęściej wykładam. Dla mnie bardzo ważne jest to, że w preambule do konstytucji naszej mamy takie sformułowanie pomni, które brzmi tak, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, kiedy prawa człowieka w naszej ojczyźnie były łamane. I dla mnie to sformułowanie jest punktem w ogóle takim metodologicznym wyjścia do uczenia o prawach człowieka. Ja nie mówię o wolności słowa z perspektywy, jak ona jest łamana w Rosji, czy jak jest łamana w Korei Północnej. Yy, tylko zazwyczaj sięgam. I mówię, słuchajcie, był taki urząd na mysie, który zajmował się cenzurą. Polegało to na tym, na tym, na tym. Albo byli tacy, którzy jak mieli własną drukarnię albo, i zostali na tym złapani, to ponosili za to karę, prawda? Ścigało ich SB. Albo jak mówię o wolności sumienia i wyznania, to mówię, słuchajcie, w latach 80. jak się było milicjantem, to nie można było oddać dziecka do chrztu, bo były różne obostrzenia w tym, w tym zakresie. Czyli staram się pokazywać, że to, co mamy w prawach człowieka, to nie jest jakaś wiedza ekspercka, która nam została narzucona przez jakieś brygady z Mariota, tylko tak naprawdę to jest wynik pewnych doświadczeń, które przeżyliśmy. I my do tych doświadczeń musimy wracać, żeby zrozumieć, dlaczego te prawa powinny być do, dla nas ważne. Obecnie, oczywiście to jest ciut nawet łatwiejsze, bo teraz możemy mówić o współczesnych naruszeniach praw człowieka, o, możemy mówić o Igorze Stachowiaku, możemy mówić o teraz na przykład ograniczeniach wolności osobistej w kontekście pandemii, ale te doświadczenia przed 1989 rokiem naprawdę są gigantyczne i nam brakuje przełożenia ich na to, dlaczego o poszanowaniu niektórych praw powinniśmy się współcześnie upominać.
1: Czyli możemy zakończyć, jak rozumiem, taką zachętą do, 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 do prac u podstaw i do wyjaśnienia. Tak,
0: zdecydowanie raczej. tak. Po to jest ta moja książka zresztą, tak? To jest książka, która właśnie jest taką próbą pokazania, że ta praca u podstaw jest bardzo, bardzo ważna, bo na wielkich, ja będziemy się skupiali tylko na, wszyscy na wielkich miastach i na debacie i na przekonywaniu tych, którzy gdzieś tam lepiej lub gorzej rozumieją, jak ta transformacja przebiegała, to sukcesu nie osiągniemy. Musimy wychodzić z tej strefy komfortu, a wyjście ze strefy komfortu to jest zmierzenie się z tym, co się dzieje w mniejszych miejscowościach.
1: No dobrze, to dziękuję bardzo. Jak rozumiem więcej w książce i zachęcamy gorąco tak do, do lektury. Obywatel.pl. Tak, jest
0: Mowa czeka z panem redaktorem Bartoszem Bartosikiem.
1: To ja bardzo jeszcze raz Panu dziękuję i wszystkiego dobrego. Dużo zdrowia dziękuję. przede wszystkim.